0: Olá leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos ao podcast Livrologia. Eu sou o TH Magaldi. Eu sou o Pedro Henrique. E nós hoje estamos aqui é, para falar sobre distopias e dessa vez, ou mais uma vez, não estamos sozinhos, desacompanhados para esse momento, trouxemos reforços para falar desse tema. E hoje trouxemos duas pessoas, dois nossos amigos que voltam ao Livrologia é, Então aqui com vocês, Vitor Takaki
1: Opa, tudo bom aí pessoal? Meu nome é Vitor então e voltei aqui para compartilhar
0: um pouco mais de desconhecimento com vocês É, parece muito sério E também temos nosso queridíssimo Gustavo Beraldo Olá a todos, eu sou o Gustavo Beraldo, estou aqui novamente. É um
2: prazer inenarrável participar de mais um episódio.
0: Mas é isso, estamos aqui, já segunda vez aí que Victor e Beraldo estão participando do nosso queridíssimo podcast. A primeira vez foi para a gente falar sobre Harry Potter e o Senhor dos Anéis, e a gente se empolgou tanto que foi um podcast de quase quatro horas, dividido em duas partes. Hoje a gente pretende ser um pouco mais objetivo E como eu já anunciei antes, a gente vai falar sobre distopias Vamos discutir um pouco sobre é, as nossas experiências com esse gênero Que é bem diverso é, E também falar sobre é, alguns livros que nós lemos e gostamos muito E depois sobre um livro específico que todos nós lemos e temos em comum dentro do gênero é, Então essa vai ser a nossa pauta para hoje E se você ficou interessado, continua com a gente Que eu tenho certeza que você vai gostar
3: Então para a gente começar, introduzir um pouco o tema, né? A gente vai falar aqui o que cada um, o que é distopia para cada um, né? O que, o que cada um gosta também dentro do gênero, o que cada um não gosta. É um pouco da experiência com o gênero de modo geral, sem entrar tanto em livros. É, então vou começar chamando Gustavo Beraldo para falar isso. aí o que o que te atrai em distopias, por que, que você leu distopias, por que que você gosta ou
2: não gosta de distopias. Eu quero falar que eu gosto porque tem muito robô, tem muito, muitas armas, tem muito neon e muito LED. Esse é o principal ponto. Não, brincadeira. Cara, eu comecei é, as distopias pelas clássicas, né? Tipo, 1984, Admirável mundo novo. Então, primeiro, eu fui atraído politicamente. Porque você via ali alguns pontos da sociedade, da política atual que aconteciam. E os livros da, de distopia clássicos, assim, eles eram uma coisa... Eram aquilo, só que numa, numa escala muito, é, muito mais intensa, né? Uma coisa... É, o que poderia acontecer se aquilo escalasse é, de uma forma muito grande. Então, primeiramente, foi, me atraiu politicamente. Aí você lê 1984, lê Admirável Mundo Novo, você fica... Caraca, a gente está realmente caminhando para isso, né? Olha o que, que pode acontecer se esses pontos que a gente vê hoje... Não mudarem e tal. E também porque toda a estética, acho que a estética me agrada muito, né? De, é, desses mundos de conglomerados, de, de construções gigantescas que a gente vê nas distopias frequentemente. Então tudo isso me, é, me despertou muito interesse a princípio. E depois eu parti um pouco mais para o setor ali da ficção científica ali partindo mais para os livros do, do Asimov, ou livros de, de, do Philip Dick, eu acho, que é o nome dele, se não me engano, é, porque eu, tenho, eu sempre gostei muito de ficção científica, de Star Wars, é, de, de conteúdos relacionados, de tecnologia e tal, então a ficção científica aliava essas duas coisas, né? tanto um ponto da distopia quanto da tecnologia, do futuro e tal. Então eu, eu sempre gostei muito né? Principalmente de, da, da, da estética cyberpunk Então esse lado assim, específico das distopias Da ficção científica sempre me atraiu muito Primeiro esse lance político né? Que eu comentei do que, a gente, do que pode acontecer no futuro é, Relacionado ao que a gente tem hoje E também da estética né? Eu acho cyberpunk muito bonito assim, é, Apesar de ser muito opressivo Eu acho muito bonito o Neon, o Led Os prédios gigantescos As modificações humanas então isso tudo me agradou muito. E talvez uma coisa que, que eu tenho um pouco de dificuldade ainda nas distopias, principalmente quando eu estou lendo, e principalmente as de ficção científica, é visualizar algumas coisas. É, por exemplo, naquele livro Neuromancer, não sei se é, os ouvintes já leram, mas ele é, ele é um dos primeiros de cyberpunk, sim, e tem algumas cenas que são descritas que são muito difíceis de visualização por ser algo muito futurístico ou uma tecnologia que não existe hoje, às vezes fica um pouquinho difícil de você entender como funciona, e isso acontece em outros livros também. Até nas distopias clássicas algumas coisas elas são um pouco complicadas de você entender e visualizar, então às vezes isso me atrapalha um pouco é, aproveitar 100% da história. Mas eu acho que só isso que me dificulta mesmo. Do resto eu gosto muito, muito, eu acho que é de longe o meu, meu gênero preferido. Assim. E é isso.
3: Olha só, é, essa questão que você trouxe do da difícil visualização, é, eu vi muito em admirável o Mundo Novo, porque ele tem uma questão Sim. de uma pegada científica, de clones e tudo mais, Sim, que é difícil tem. você entender e visualizar muito o processo. E o início do livro é só descrevendo o processo de criação dos uhum. humanos, é, é até um pouco estranho, assim.
2: E questões geográficas é... também, não sei se você percebeu isso, Pedro. Mas é, como o mundo está muito avançado, muito no futuro, algumas é, divisões políticas geográficas que a gente tem hoje já não valem mais para aquelas histórias. Então às vezes ele cita lugares, cita regiões reais, entre aspas, do planeta Terra, mas que estão diferentes ou estão configuradas de outra forma ou são chamadas de outra forma, que também fica um pouco difícil de você se localizar.
3: É, tem, tem essa questão também. Mas um ponto, é, é, eu particularmente né, eu gosto muito pela questão política e reflexiva que que esses livros trazem né? acho que pelo menos as distopias clássicas elas são escritas com esse intuito né que você pare para pensar nessas questões sociais e políticas e eu acho interessante porque é é, é um estilo de livro que me agrada assim né que, que que difere um pouco do que eu mais leio né por exemplo então traz uma pegada um pouco diferente para o meu arsenal literário digamos assim é, mas um ponto né, que, que eu não gosto tanto, uh, é que, para mim, é muito difícil ler várias distopias na sequência, porque eu tenho a impressão que elas são meio iguais, assim, porque existe um contexto político, isso é diferente, mas sempre vai ter o personagem principal que vai contar e mostrar esse contexto político e sempre acontece algo que ele se descobre, que ele vai descobrindo aquele sistema, que ele vai. que ele não gosta daquele sistema, ele vai meio tentando ser contra e tudo mais, e a história vai passando por isso. É, pelo menos as três principais são assim, né? Fireheim, é, é, Admirável Mundo Novo, 1984. Nas três é a mesma coisa. É o personagem que vai se descobrindo contra o sistema e vai tentando sair dele e tudo mais. E sempre, em geral, tem os, 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 desfechos, os desfechos negativos, né? Então. É interessante para você analisar o cenário político-social, mas para mim, se você ler uma depois da outra, fica um pouco, um pouco chatinho, um pouco maçante, assim, porque acho que elas não diferem tanto. É, eu vi que o, o Vitor concordou, parece com a minha fala. Vamos
1: ver o que ele tem a dizer com, sobre isso. Não, cara, eu... Quer dizer, sim, né, cara? Eu concordei. Não é uma negativa. Mas eu acho que é isso mesmo, cara. Isso é até uma coisa que me desestimulou, assim, por, por exemplo, só dando um retrospecto eu tenho causas menos nobres para ler os mesmos livros, alguns dos mesmos livros que o Beraldo, né? Eu li 1984, Revolução dos Bichos, porque caia na prova, né? Então, <risos> tá valendo, né? Inclusive, não li completo e deixei um amigo meu explicar pra mim um dia antes, deu tudo certo. Mas eu fui reler depois de me tornar uma pessoa mais madura um pouco e tal, com uma outra visão e gostei do que eu já tinha lido uma prévia, de uma forma ainda infantil, é verdade? E, e depois para passei a ter uma visão um pouco mais séria, mas de forma geral não é um, um tema que é aquele tema que mais me atrai, assim, ou aquele tipo de literatura que mais me atrai muito em parte disso. Do que das coisas que eu já ouvi falar, assim, e, e, ah, sempre aparece alguma distopia nova aí, e, e aí você, putz, já viu aquela lá, que daí o cara começa a explicar o ah, ou sei lá, se aparece num blog ou no YouTube ou uma pessoa te recomenda alguma coisa assim, e você fala, cara, mas isso é muito parecido com quase todas, então isso é uma coisa que às vezes me, me desestimulou assim é, a conhecer algumas novas, né? Isso que eu acabei concordando com você, Pedro.
0: Mas assim, eu tenho um ponto também diferente para para me interessar por distopias, é porque eu na verdade gosto de histórias de sobrevivência, de um modo geral, assim, é uma das minhas é, três temáticas favoritas, em alguns momentos a temática favorita. É, e eu curto muito histórias que é, envolvem né esses, esses momentos esses personagens que precisam sobreviver a um determinado contexto né não histórias de sobrevivência tipo largados e pelados necessariamente é, mas eu sempre gostei muito de histórias de pós-apocalipse né é, zumbis em desastres naturais entre outras coisas assim é, e esses são tipos talvez de distopia né é, que distopia eu acho que até a definição mais técnica né, do, do, do gênero é todas as histórias sejam contrárias de utopia, né? Então, se utopia é a previsão de um futuro perfeito, né? As distopias são previsões de um futuro não tão bom, né? E daí as histórias de pós-apocalipse se encaixam nisso e por isso que eu tive contato com o gênero e comecei a gostar no primeiro momento, né? É, vendo histórias mais, mais cocô, assim, de, de pós-apocalipse e tal, até chegar a é, conhecer The Last of Us e, e, e ver que existe uma salvação para histórias de zumbis. É, e aí, a partir disso, gostar né, de, de, de distopias mais políticas. Aí também veio o lado político ali, é, do, do meu nono ano, quando você começa a estudar é, coisas políticas e Guerra Fria não sei o quê. E aí você fica mais engajado é, se você tiver interesse por esses assuntos. E aí que eu fui descobrir Orwell, e aí fui ler. Acho que a primeira distopia que eu li foi A Revolução dos Bichos. É, mas eu, eu não gosto tanto porque acho que isso que o Pedro e o, e o Victor falaram, sobre elas serem meio parecidas, assim é, me impacta também. É, mas principalmente porque eu acho que essas distopias, elas são todas... De, não exatamente do mesmo período, mas elas são as, as principais, elas são todas partes de um mesmo movimento, né, ou da mesma geração, então são entre ali 1930 até 1960 são lançadas essas principais distopias que tem esse cunho de um aviso político, né, de um, de um certo alerta é, para a sociedade sobre como a gente poderia caminhar se deixasse algumas coisas repercutirem. né? Muito impactados ou pelo pela ascensão do nazismo ou pelo efeito do nazismo né, e ver essa essa força, né, descobrirem essa força que o Estado tinha sobre as massas. né? Acho que isso assustou muito esses autores, né? tanto pela União Soviética também, já que o Orwell apesar de, de ter ido lutar como voluntário, né, pelo socialismo na Guerra Civil Espanhola, ele acabou se tornando bastante crítico, né, do governo de Stalin, da União Soviética, é e então eles fazem esses apelos, né, e essas tentativas de avisar a população para falar, ó, realmente a gente pode acabar tendo um Estado assim. É, se a gente não, não, não se alertar, né? Laranja Mecânica também é um pouco sobre isso. Enfim, tem, tem diversas distopias que tem essa mesma vibe de alerta. E aí eu acho que o entretenimento que eu geralmente procuro nas histórias acaba ficando um pouco de lado, né? Nas histórias de distopia. É, então eu sei que elas são importantes, mas eu acho que tem esse ponto. Inclusive, acho que a última distopia famosinha que eu tentei ler foi o conto da Aya. Eu não consegui terminar justamente por esse motivo, ela é um ela tem esse cunho bem forte assim de falar de um estado é, teocrático né que, que, que poderia ser imposto a Margaret Atwood escreve isso ali nos anos 80 anos 90 e então tem esse esse impacto assim de ser uma crítica ao conservadorismo religioso americano e tudo mais só que acho um livro bem chato assim de se ler assim é um livro que é lento, demora a passar, dói para você ficar lendo e meu Deus do céu. Então, é, as minhas experiências é, com, com distopias tem muito disso. Assim, eu, eu tive um interesse inicial muito forte, mas com o tempo fui achando elas meio meio chatinhas.
1: Cara, mas você sabe, além dessa coisa política que eu acho que é o grande é o, o prato principal de uma distopia eu acho que ela atrai muita gente pela questão da imaginação, e acho que eu sou uma dessas pessoas. Cara, ele começa a jogar um mundo diferente, um mundo, tipo, uma uma paródia, entre aspas, do nosso mundo, aí você começa tipo, a imaginar as coisas, então nas vezes que eu, nas distopias que eu li, aconteceu isso, sabe? Eu comecei a me interessar, comecei porque alguém indicou alguma coisa assim, eu vim em algum lugar, mas aí comecei a ver aquele, aquela apresentação de mundo que eles sempre colocam, e isso foi me, me dando vontade de continuar. Aí quando eu vi para o final, eu já estava ficando mais pelo debate, pelo, pela, pelo questionamento que o livro colocava, do que pela primeira razão, que era essa questão tipo, de, de incentivar a imaginação, assim imaginação. Tipo, para mim, aconteceu isso.
0: É, só que ao mesmo tempo, eu acho que boa parte das, da, das, das ficções tem um pouco desse, desse ponto. Né? Para mim, eu acho que é isso que me atrai na fantasia, né? por exemplo é mas e, e eu sei que tem ficções científicas que são muito interessantes e que não fogem um pouco do padrão e até entre essas mais clássicas né é, apesar de 1984 ser a mais conhecida o pessoal comenta que em vários aspectos o admirável mundo novo apesar de ser a mais antiga foi a que mais acertou assim porque é, tem um, uma certa temática ali sobre a frieza dos relacionamentos aquela ideia de Bauman lá dos relacionamentos líquidos é, então, um pouco que trata isso na história Que isso condiz um pouco com a gente Com a forma como a gente vive hoje é, Sei que também tem distopias mais diferentes né? Como o Senhor das Moscas Que nem é uma distopia em si Mas ele, ele puxa um pouco dessas ideias De você imaginar a sociedade Porque ele fala de uma ilha Em que umas crianças acabam Naufragando lá, uma turma de escola né? E são pré-adolescentes E aí eles montam uma sociedade deles na ilha E começa a ter conflitos e tal então existem distopias bem diferentes é, até eu também recentemente li uma é, que, que, é um, que chega mais esse padrão de pós-apocalipse que é a parábola do, do semeador é, que é interessante é, e, enfim acho que tem várias, várias distopias diferentes é, e acho que só também a última coisa que eu queria comentar é que as distopias também se relacionam muito com, com, com acho que a ascensão que a gente tem da ficção científica hoje eu acho que a ficção científica é o principal gênero que a gente tem literário porque ele é o que dialo, dialoga melhor com, com tipos diferentes de, de, de temas e de pessoas né enquanto a fantasia ainda sofre muito estereótipo né de ser mais infantil né ou ser simplesmente Tolkien é uma cópia de Tolkien a ficção científica é bem ampla e se você for em livrarias você vai ver que Geralmente tem uma seção bem grande de ficção científica, bem na cara, porque é, eu acho que é uma temática que faz ainda muito sucesso, que funciona muito bem, e que tanto eleva as distopias quanto as distopias ajudam a ficção científica a ser elevada, porque elas são bem correlatas. Beleza, agora que a gente já definiu então um pouco é, do que a gente já acha aí das distopias, querido Pedro Henrique, é, comente aí sobre o seu livro de distopia que você escolheu para falar e para indicar também para os nossos ouvintes.
3: Bom, vou falar de 1984, do George Orwell, que é realmente o meu livro de distopia, distopia favorito. Só um parênteses rápido para falar de um livro que eu não gosto de distopia, é, ainda puxando um pouquinho do, do primeiro bloco, é O Homem do Castelo Alto. Porque eu fui com uma expectativa, porque a expectativa, para mim era boa. Era para pensar o mundo caso os alemães tivessem vencido a guerra. Então olha, é uma coisa legal para você se pensar, acho que tem bastante conteúdo sobre isso, e acho que é um conteúdo que atrai, né? Pra gente tentar imaginar esse mundo. Mas é um livro que ele começa a ter umas piras de viagem no tempo e de outra dimensão que não faz o menor sentido, que no final eu simplesmente achei ruim, assim. Começa legal porque vai mostrando né, os Estados Unidos dominados pelo, pelos alemães e tal, mas aí no final tem toda essa pira de uma outra dimensão, onde as coisas aconteceram normalmente, mas essa dimensão as coisas aconteceram invertidas. Uma coisa meio bizarra, não
0: gosto. Mas... só, só para comentar, que eu acho que isso exemplifica bem o que a gente falou sobre, sobre ficção científica né? Eu acho que é um livro que é tipo distopia, mas ele é bem ficção científica também né?
3: é, eu tenho, tenho essa, essa imagem mesmo, que ele pega bem essa parte de ficção científica por mexer com viagem no tempo e tudo mais, e dimensões mas foi uma coisa que eu não gostei talvez muito pela expectativa que eu tava né? mas, enfim retomando o raciocínio, voltando para 1984 que é, sim, a minha, a minha distopia preferida, é... basicamente, né, como o Thiago já trouxe, o Orwell ele era um frustrado com o socialismo. Né? Ele acreditava nos valores do, do socialismo, mas ele ficou muito frustrado com o socialismo em prática, né? especialmente por parte da, da União Soviética, né? que foi o, o maior exemplo de socialismo e que foi um, um fracasso é, em alguns aspectos. Né? E o Orwell era frustrado por conta disso, né? porque ele apoiava o socialismo, mas ele viu que na prática realmente não, não funcionou, não foi, não foi a melhor das, das decisões dele. Então, boa parte dos livros dele, ou pelo menos dois dos principais, aí, ele aborda críticas diretas ao socialismo ou à União Soviética. Né? Revolução dos Bichos é isso, e 1984 também. Então, o cenário político do livro é realmente uma distopia, onde o regime socialista foi levado ao extremo, assim, ao extremo até do, do, do ponto de vista ditatorial. É... Então, o governo é totalmente autoritário a ponto de criar é, é... mecanismos para vigiar o povo constantemente, né? Quase que 100% do tempo, é... que eram as câmeras, né? Então, cada apartamento de cada indivíduo que vivia naquele mundo... Era monitorado pelos governantes, né? através de uma tela e tudo mais, que pegava o apartamento todo, que, enfim, a pessoa não tinha muito como fugir e tudo mais, né? Ela era vigiada 100% do tempo. E vigiada por quem? Pelo grande irmão, né? Daí eu acho que vem a, a, a ideia do, do programa hoje, né? Do Big Brother, né? Que, que era o grande irmão que vigiava as pessoas, olha só. Que, que informação relevante. É, o Victor ficou pasmo aqui. É, enfim. E, então era um, um mundo assim, de uma ditadura extremamente feroz e controladora, a ponto de controlar literalmente o passo de todas as pessoas a todo tempo, até nas próprias casas. É... E era um governo também extremamente... Enfim, é realmente um paralelo bem forte com a União soviética, né? Porque a alta cúpula do governo vivia muito bem, então tinha produtos, né? Tipo café, café e... e, 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 e... E, e bebidas alcoólicas boas só eram consumidas pelos governantes de alto escalão, né? As pessoas comuns, comuns o proletário e tudo mais, é, bebiam um café xoxo e bebiam uma bebida alcoólica específica, que eu não lembro agora o nome, mas que era tratado como horrível. Talvez seja Itaipava. É... <risos> <risos> Enfim. É... Se fosse paralelo com... Hoje seria Itaipava
0: perdemos um patrocinador de potencial
3: é, mas enfim então tinha toda essa questão com esse paralelo com a União Soviética em que os governantes viviam regalias enquanto o povo sofria e, e, e tinha toda essa questão além disso era um estado extremamente corrupto é, e que tinha o que, que traz forte no livro é a manipulação da verdade né? é a forma como o estado ativamente manipulava toda a população para para realmente fazer com que acreditassem naquele estado, né? Então, a figura do grande irmão era tratada como o herói, e eles tinham todo um mecanismo de propagandas, de, de, de questões jornalísticas, que realmente pregavam uma negação absurda, uma desverdade absurda. É, então, por exemplo, né, o cenário do, do, do livro é dividido em três grandes nações. Né? A nação que se passa o livro ali, né, que tem o Big Brother, o grande irmão, é, e outras duas, que agora até esqueci o nome. E, e esses países estavam sempre em guerra, nessas né? Essas três nações sempre em guerra. E, e era bizarro, porque no livro, assim, num dia o país estava em guerra com, sei lá, a nação A, no outro dia ela entrava em guerra com a nação B, e tinha todo um trabalho do governo para falar que, na verdade, nunca teve guerra com a nação A, sempre foi a nação B, e as pessoas acreditavam. Então, assim, de um dia pro outro, o governo vinha, soltava uma outra informação, trazia uma negação absurda do que estava acontecendo na realidade, e as pessoas acreditavam, e o povo seguia, e o governo seguia. É, então, basicamente, esse é o contexto que a história se insere. É, o que eu acho bem interessante, né? porque, fazendo um paralelo com o que a gente vive hoje, que tem um, uma negação muito forte da verdade também por parte do governo, eu, às vezes, me espanto com o quão próximo a gente pode estar de... de de, de alguns pontos, né, de 1974, na própria realidade que a gente vive no Brasil hoje, né? Então, às vezes eu me assusto com quanto a gente nega a verdade na cara. Parece muito em 1974 essa, essa força que o Estado faz para negar as coisas que, enfim, me assusta e eu acho bizarro. É, e aí a questão, né, então, talvez o contexto que o livro traz, é, e a questão da história é, é bem o padrão de distopias que eu trouxe, né? É, quando eu falei delas serem semelhantes era nesse aspecto, não é no aspecto de criação de mundo, das questões políticas, do que está sendo tratado, mas sim da narrativa, a forma como o livro é narrado. Porque também tem um personagem, é, e ele é um proletário, ele trabalha para o governo, ele inclusive manipula várias das notícias para que o povo compre a ideia do governo, de alguns pontos, é, e ele começa a perceber e questionar aquilo que ele está fazendo, e, enfim, ele vai, aos poucos, se descobrindo e ele vai querendo buscar a verdade verdadeira e não aquela que o governo cria. É... E aí ele vai entrando por, por caminhos, assim, e vai se descobrindo e pegando pontos aqui e outros pontos ali e tentando armar pelo governo, contra o governo, aliás. É... Então é bem um padrãozão, assim, né? Eu não vou entregar como acaba, né, qual o desfecho do personagem, mas... Basicamente a trama é essa, é o personagem se descobrindo contra aquele governo e tentando, é, né, de alguma forma, agir contra, boicotar, fazer parte de uma rebelião, algo assim, juntar os proletários para acordar e tudo mais. Então ele vai tentando se, se rebelar, né, tanto ele quanto outras pessoas próximas, ele tenta levar para esse caminho da, da verdade real né, e ser contra, ser contra o governo. É... Então esse é um panorama geral do livro, tanto o contexto político quanto questão de trama. Como eu falei, a trama a narrativa ela é muito simples, é né? o padrão das, das, das estupias mesmo. É, e o que eu gosto bastante do livro é justamente isso, né? é, é você ler e você conseguir perceber pontos que podem ser parecidos com a realidade que a gente vive. É... Ainda que de fato o livro ele faça uma clara crítica à União Soviética, e a gente no Brasil hoje viva muito longe do que é uma União Soviética, você ainda consegue pegar pontos que, que, que podem ser comuns e, enfim, que servem bem para essa questão que, que o Beraldo falou, né, que atraiu ele, essa questão política. Eu falei né, que eu gosto dessas questões de reflexão e tudo mais. Então, eu acho que, que o cenário político construído em 1984 é muito bom. Eu acho que ele, ele faz um certo sentido em, em vários aspectos e ele pode ser traçado paralelos com, com a nossa realidade de maneira até. até fácil, assim, então eu acho, acho que isso é legal. É... Eu, por exemplo, prefiro o cenário de 1984 do que de Admirável Mundo Novo. É, Admirável Mundo Novo trata bastante das questões, como o Thiago falou, né, de, de relacionamentos e tudo mais, que eu acho que aí sim tem uma certa, uma certa proximidade com o que a gente vive hoje, mas o cenário político de, de Admirável Mundo Novo é um cenário de um de ter clones humanos e tudo mais, que eu acho que está muito mais longe de ser alcançado, né? Como um governo que cria clones, do que um governo ditatorial que nega a verdade, por exemplo, né? Acho que isso... A gente tem exemplos do mundo ainda hoje e pode ter, né? É, dependendo como, como as coisas... Como as coisas prosseguirem, né? Em determinadas situações e tudo mais. Então, enfim, né? Esse é o meu balanço geral de, de, de admirável aliás, de 1984, é... que realmente eu gosto bastante, sim, eu acho que o cenário político é interessante, então eu indico muito por isso, assim porque a construção política que tem ali ela é ela é interessante, assim porque além de uma crítica explícita à União Soviética, ela é uma crítica explícita também a regimes totalitários e ditaduras de modo geral. Então eu acho que que é válido, independente da, da, da posição e vertente política de cada um dos ouvintes, eu acho que é um, um livro válido para para refletir, assim, de modo geral.
2: É, então, Pedro, só comentando uma coisa sobre 1984 e Admirável Mundo Novo, é que eles têm uma, uma, um conceito muito parecido, acho que não vai ser spoiler, não, não quer dizer da história, mas que, é, é, que fala sobre a estabilidade do sistema, sabe? O, tanto ambos os finais de 1984 e Admirável Mundo Novo... Isso é um spoiler, desculpem, mas assim o, o sistema não acaba, sabe? As coisas continuam sendo como eram, né? O que até traz um pouco de desespera desesperança quando você lê, porque você, o livro ele os dois livros apresentam personagens que conseguem se libertar, né? Conseguem é, raciocinar por si mesmos, tem alguma alguma coisa que acontece na vida deles que fazem eles perceber a realidade que eles estão, mas o sistema que eles estão inseridos é tão forte que, de alguma forma, no final, meio que, meio que não dá em nada, né? Isso, isso é uma coisa comum nos dois livros, que dá uma, dá uma desesperança quando você lê. Acho que não é um spoiler, mas não, acho que não atrapalha a história em si, mas é uma coisa interessante que tem nesses, nessas duas histórias.
3: É, o próprio Fahrenheit, ele traz isso também. Também é um, um cenário de um governo extremamente estável, e que no final também não dá em nada, né? o sistema permanece. É, ele tem um final um pouco diferente, acho que é um pouco mais feliz que as outras duas distopias, mas ainda assim, tem ambas têm essa característica né de que o sistema acaba prevalecendo né, soberano no final de tudo.
0: É, é, não à toa, essas histórias acho que são parte desse mesmo movimento e, e, enfim, as reflexões que elas trazem, né seja literais em alguns aspectos, né que eu acho que me parece que as coisas que Admirável Mundo Novo traz São um pouco metafóricas né? Eu não li, não sei Mas essa é a minha impressão pré-leitura né? Que talvez a crítica que ele traga Não é tão literal quanto é de 1984 Por exemplo E sim, mais, um pouco mais é, metafórica Mais conceitual De qualquer jeito é, Agora é, Deleite-nos, querido amigo Victor Takaki Com suas observações sobre o seu livro é a planeta dos macacos.
1: Então, meu querido amigo Thiago, acabei de, baseado no que o Pedro estava Pedro comentando aí, acabei de mudar, vou falar sobre Footloose, uma obra distópica onde as pessoas não podem dançar por causa de um regime totalitário. Rit Perfeito. Ritmo quente. Perfeito. Não é ritmo quente, é ritmo louco. Ritmo quente, acho que é um outro filme lá. Com de outra volta, se não me engano.
2: Sim, eu sempre eu achei que era o mesmo. Mas tem um ritmo, isso que importa. Tem um ritmo, tem um
1: ritmo mas é proibido. Por isso que é uma distopia ah. não futurística. Brincadeira. Que Deus ha -ha, nos livre é nesse li...
2: futuro, né, amigos? Que Deus nos livre. Nossa, não pode ouvir o grande
1: rock and roll? Você tá de brincadeira? Essa é a pior coisa. TikTok do ia acabar, gente. Meu Deus. Mentira que não tem rock de verdade lá. Rock morreu. Galera, seguinte. Planeta dos Monkeys. Ai, ai, ele é um livro, eu estava pesquisando aqui enquanto eles estavam falando, ele é o terceiro mais velho dos que vão ser falados aqui, e eu acho que isso faz com que ele seja um pouco mais é, mais para a ficção científica do que para distopia, apesar de ter pontos que, que eventualmente as obras vão se conversando, assim esse tipo de coisa, ou melhor, os gêneros vão se conversando, mas talvez ele seja considerado mais ficção, do, do que uma distopia pura, entre aspas Se existe esse tipo de classificação por aí na literatura eu desconheço Mas eu acabei de falar isso Então podem usar é, Mas é um livro de 63 do autor francês Pierre Boulle Ou alguma coisa assim E eu, eu sei que tem os, os filmes aí que eu Acho que foi 2010, 2012, 2000 alguma outra coisa Os três filmes então, assim, a parte boa é que os filmes não sobreponha a narrativa do livro. Então você pode ler o livro que vai contar uma história diferente sobre o mesmo tema e o mesmo mundo dos filmes. É, inclusive foi o que aconteceu comigo. Eu fui assistir o primeiro filme no cinema, eu fiquei fissurado, eu não lembro quantos anos eu tinha na época, mas eu era mais velho do que eu deveria para ficar tão, tão fascinado com os macacos, assim, tals, eu fiquei bem bem animado, assim, tipo, gostei muito das animações, aquilo me, me despertou muito interesse. E aí eu fui atrás de... 2011, obrigado, meu amigo Thiago. 2011, eu tinha 12 anos, realmente era velho demais pra ficar feliz com o macaco pulando na tela, mas eu gostei, azar, e aí eu fui ler o livro porque eu queria saber mais, e foi bom, porque foi uma história completamente diferente. É... Também passando um, um, uma, uma ideia geral aqui da, da história, né? Ele é interessante, eu gosto muito do, da narrativa desse livro, muito mesmo. A forma que ele te conduz através da história, pra mim, é fantástico, é super leve, se lê super rápido, assim, e, e o livro é bonito também. Então, usem, comprem, ouçam, enfim, o que vocês preferirem. Mas, basicamente, ele começa contando a história de um casal que tá numa nave. Então, você já, sei lá, tem uma ideia que é bem pro futuro, assim. Quando eu tava lendo, eu imaginava uma coisa meio Jetsons. Na verdade, isso é meio velho, né? Tipo... Jetsons, eu não sei outra referência, mas é isso aí. Aí, se você não conhece, aproveita o Google E esse casal encontra uma garrafa que estava flutuando no espaço, e a garrafa tem aquele esquema meio, meio de ilha deserta, que tem um, um bilhete dentro. Aí eles pegam e começam a ler, e esse bilhete que eles estão lendo é a própria história do planeta, que está no livro, contando, contada sobre a, da perspectiva de um jornalista... Que foi fazer uma missão interplanetária, porque na época do livro lá, que ele, que ele diz, eu nem lembro se dá um ano, alguma coisa assim, imagino que dê, mas eu não lembro. Isso já é possível. E aí, é, a, a história é, é basicamente que esses cientistas que saem da Terra vão parar num lugar, ou os cientistas da Terra não, né? Porque não diz que é a Terra, mas do planeta lá habitado pelos seres humanos, vão viajando e caem num planeta que é muito parecido com o que seria a Terra e só que, na verdade, é basicamente idêntico, só que a, a coisa é que lá tem uma inversão. Os seres humanos, eles são animais, assim, no, no sentido não literal da palavra, né, eles são tipo animalescos, bestiais, e quem domina a sociedade são os macacos, né, os símios, na verdade. E só que esse cientista, porque ele veio dessa, desse outro lugar, ele tem uma cognição que seria correspondente à nossa atualmente, e ele cai num lugar onde os iguais dele São é, bestas né? E quem domina são os simios. Então essa inversão Eu acho que assim é, Cara, muito massa, muito massa mesmo Porque tira a gente da posição O ser humano, né da, da posição de dominante, dominador Que enfim, o ápice da Criação divina E topo do topo do topo Da cadeia alimentar, enfim, como você preferir Ou os dois, na verdade é os dois e, e coloca a gente na posição contrária, né? isso é muito bom, porque isso permite com que o, o Pierre lá faça críticas usando a sociedade né, mas que são críticas pra gente, né? E, e a gente não, não... parece que não dói tanto receber essas críticas. Facilita pra gente ver isso. E isso é bem bom, isso é muito massa. Por exemplo, eu, eu não vou contar muita história porque eu quero que vocês leiam, né? Então... Mais um ponto, assim, é que tem uma comunidade científica muito forte. E aí eu acho que bate um pouco com o que o, o Pedro falou, né? Não, Talvez não na questão do negacionismo. Eu, eu, eu nem leio, nem entendo que essa comunidade científica que domina lá a sociedade símica, que no caso são os orangotangos, e eles têm um negacionismo bem forte, é, quando eles são, começam a ser confrontados por novas ideias, por uma questão, assim, de, de mau caráter ou de mau índole. Mas por ele estar tão afu... eles estão tão afunilados ali Numa visão que eles já têm, no método que eles... No mundo que eles já conhecem, de como as coisas já funcionam Que eles são extremamente conservadores e não aceitam as coisas, né? Eu acho que isso é uma crítica muito massa é... Acho que a geração que a gente tá aqui é muito questionadora Mas as gerações que vieram atrás da gente não foram tanto, assim Na minha opinião, pelo menos E... e tem os dois lados da moeda, né? Acho que a gente nunca pode ir para os extremos, mas... Eu acho que isso conversa muito com... Conversou para mim quando eu li, no, no contexto que eu estava crescendo. Isso eu achei bem interessante. Outro, outro fato que existe é essa briga, entre aspas, de é, ser humano versus mãe natureza, né ou criação, como você preferir, que se estabelece, né então... É, isso fica mais óbvio pro final do livro, porque ele coloca um dos melhores plot. Dois, dois plot twists, na minha opinião, é, que, cara, são fantásticos, nem vou falar assim, porque eu gost, gostaria que vocês tivessem essa experiência o mais pura possível. Então só saibam disso que no final tem um puta de um. dois plot twists bem interessantes, um incrível. É, apesar que se você teve interesse de, de ver a série série de TV, né, que teve os macacos, não os filmes, você, enfim, já sabe. Mas, é, ele traz esse paralelo aí de ser humano contra a criação, então, por exemplo, os seres humanos eles são caçados, tipo, de uma forma bem cruel pelos macacos. E, ah, pra gente dói, né, porque a gente tá sendo caçado na obra, mas é, a, é o que a gente faz. É, a gente, não, mas muitas pessoas hoje ainda fazem isso por esporte, tipo, então essa forma com que o ser humano trata a natureza, o mundo, o planeta, como você quiser chamar, é, também é bem impactante, né? E eu acho que no fundo, no final, né? No, como eu falei, não vou revelar o, o fato em si, mas ele traz uma, uma um fato que o planeta vai continuar planeta, apesar do ser humano. Ainda que a gente interfira muito, mais do que seria o ideal, provavelmente, na, na fauna, Flora, cara, clima, é, bacias hidrográficas, reservas de água, enfim, tudo a gente interfere. Parece que o simples fato da gente existir é nocivo para esse planeta, mas o fato é que, independente da gente, o planeta vai continuar planeta. E ele acaba trazendo um pouco disso, que eu acho que fala um pouco o que o Beraldo falou, de conversa, né, com um pouco do que o Beraldo falou, de que essas obras, às vezes, elas são meio conformistas, assim, e dói um pouco, mas, ao mesmo tempo, acho que incomoda mais o que se desse um final feliz, assim, pra gente ficar feliz no final. É isso, eu falei muito, mas não quis dar muitas pistas, porque é um livro tão curto, assim, sei lá, deve ter umas 200 páginas, eu acho, que eu acho que compensa você sentar, ler e ter a experiência completa. Não... É rápido. Cara, o plot twist que você falou é tão bom que uma vez a capa
2: do meu Facebook foi a cena do plot twist na série. Nossa, Por... Eu não assisti a chato. série, porque é muito antiga. Mas não, eu acho que... Não é uma
0: eu... série, é um filme também. Ah, é um filme? Ah, São é? quatro filmes. Uhum. Ah, eu sempre pensei um que era uma série. 68. É que talvez tenha passado na TV como série. Pode ser. Porque nos anos 2000 <risos> tinha essa mania. É. Mas é um filme.
2: É, mas eu achei, eu achei a cena do plot twist, que é muito bom mesmo. Eu achei muito boa. Aí eu usei de capa do Facebook por muito tempo, assim. Quem quiser vai me stalkear
1: e, um, <risos> e talvez você descubra. Cara, graças a Deus, a, 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 o visual daquela série que não é série... É tão horroroso que não deu nenhuma vontade de assistir, e por isso eu li <risos> o livro, e foi muito melhor. Então, sim. valeu. Busca, sim.
0: Anos 2000, merda. Mas assim, eu procurei Planeta dos Macacos, que eu queria ver detalhes sobre os filmes, né? Sobre os primeiros filmes lá. É... Que inclusive já mostra que essa obra fez um sucesso bem imediato, porque o livro é de 63 e o filme já é de 68. É... Mas já aparece na, na, nas imagens, assim, o plot twist, porque o plot do filme, né, que eu acho que é o mesmo do livro ele ficou tão famoso, ele foi tão impactante que ele é, tipo, sei lá, top 5 plots twists do cinema, assim sim, é, sim, é um dos mais famosos que tem.
1: É, então é verdade isso, talvez a pessoa já até saiba sem nunca ter, é tipo de coisa que você sabe sem querer saber, né acontece. É, tipo,
0: sei lá psicose quem, quem gosta um pouco de cinema já sabe o plot de psicose sem, sem ter assistido, que é o meu caso é, mas eu queria falar que, de todas as distopias que a gente fala aqui, a Planeta dos Macacos é que eu tenho mais vontade de ler. Como assim? É, eu te emprestei o seu sem vergonha. Eu nunca li. Você
1: me devolveu sem ler? Sim. Você falou é exposed, que gostou. É exposed. É exposed daqui.
0: Desculpa, Vitor. É mentira. Eu, eu ia falar isso também: que você me emprestou uma vez e que eu devolvi. Não lembro de ter mentido. Safado. Mas, mas não
1: acho impossível. Mentiu pra mim dentro da igreja ainda. Meu Deus do céu. É. Olha o homem que
0: vocês estão dando moral, gente. Tudo bem. Desculpa, Victor, mas eu vou ler. Até porque tem só 216 páginas. Mas assim, na Amazon ele custa 60 reais. É um livro caro pra cacete.
1: Eu te empresto se Preciso. você quiser de novo. Por 60 reais. Tá bom.
3: Qual que é a capa que você por... tem, Victor? É aquela, é aquela vermelha, vermelha.
1: A laranja com uma caveira assim, preta. Puta é a cheirada bem. É, é, bonito, é a cheirada,
0: aquela é capa, bonita, mano.
1: E as, eu gosto que as bordas são arredondadas. Eu acho mó legal isso, não sei porquê.
0: Eu lembro que era um livro bem bonito. Só lembro de não ter lido. Maldito. é Só admirou. Or? Só admirei. Mas é que, enfim, eu, eu vou ler. E podia ter audiolivro, hein? A gente tá aqui numa comunidade, tirando o Pedro, que é o único resistente a audiolivros. Mas podia ter um audiolivro, hein? Alô, Stortel. É Stortel, duas coisas. Patrocina a gente. E faz o de um livro de panos macacos. Chama o Vitor
1: pra ler. Pode me chamar pra ler, cara. Outra coisa, agora falando do filme. Cara, falando de cenas marcantes. Acho que esse, talvez essa compilado um de histórias, né? Porque uma completa a outra, como eu falei. Tem duas cenas marcantes. Esse plot twist aí que a gente comentou. E eu vou dar a história do, do filme. Porque dane-se aqui, é livrologia, Então, dane-se os livros. Quando o César, no primeiro filme, fala não. cara. Eu arrepiei o, o pelo é arrepiei, o cócus, é arrepiei. ali no, Na cadeira do cinema
0: E aí o Malfoy Leva choque
1: Puta cara, moleque. é verdade Malfoy, cara. Eu nunca tinha Preditorio.
0: feito a... Nossa, caramba É verdade não, eu falei, cara. Porque, nossa. Foi mexer com os macacos eu gosto, Cara, eu gosto muito também dos planos macacos Desse filme mais recente é, eu, eu não assisti O Porque... um segundo inteiro e não assisti o terceiro mas eu fui assistir o primeiro cinema, eu lembro que ficou comigo por muito tempo. E foi na época do Animalia, Victor. Que aí é o Vitor estava criando uma obra-prima aí, que um dia talvez estará aí é, nas casas de todos os brasileiros. É, é, se vocês quiserem,
1: eu, é só botar aí no, no baquinho online que a gente começou a fazer aqui agora. Link é, na descrição. Né?
0: Quem sabe um dia. A gente só para terminar. Mas, é, eu começo a começar. Precisa começar. Na <risos> Mas foi bem na época da animália, eu lembro que eu fiquei nossa, que legal. Porque é, é, é um pouco do conceito bem parecido e faz muito tipo, cientificamente não deve ter nenhum fundamento básico pra, pra história. Mas é aquele tipo de história que faz sentido tipo dentro do que ela se propõe, assim, sabe? Qual é, história? Não é animália ou plantos macacos? Plantos macacos. Ah, tá. Animália no futuro também, mas ah. nesse caso plantos macacos. É...
1: O, o filme me parece que ele faz um pouquinho mais de sentido. Um pouquinho, assim. Mas o livro, eu acho que eles nem se preocuparam com isso, na verdade. Mas também o, ah, o livro é velho, né? né? Tipo, cara, sei lá. Se eles, se eles então, tentassem claro. arrumar uma, um, um plot ali pra começar, talvez fosse mais ridículo do que não fazer nada. Uhum. Pelo, pra, hoje, pra gente hoje, entendeu?
0: Querido amigo Gustavo Beraldo, agora que o Victor já terminou a sua prosa sobre... Planeta dos Monkeys, Foi. Nos, nos dê aí a sua indicação literária distópica.
2: É, vamos, vamos partir para os extremos, né? O Victor estava falando de macacos, vamos falar de robôs agora. Então eu, eu indico para vocês o maravilhoso livro Eu Robô, sim, que originou o filme do Will Smith, que é um filme muito legal, mas o, o livro não tem nada a ver, vou falar um pouco sobre ele, mas Eu Robô só, é escrito só pelo...
3: Que eu que eu morria de medo desse filme quando eu era criança. Eu vi os <risos> ele... robôs lá, eu achava meio bizarro. É um robô bizarro, tenso, é um passado, robô
2: tenso. É um robô esquisito do filme mesmo, porque ele tem uma, uma face sintética, meio branca, transparente, sem sobrancelha. Isso, isso dá medo. Nada contra pessoas sem sobrancelha. Até conheço algumas, mas... O robô em si não era muito amigável. Quando ele ficava com o olhinho vermelho ainda, gente...
1: Não, Cara, duas coisas perigo, né? que... Que o morro de medo, sim. É, hoje não, né? Mas quando eu era criança, era palhaço e robô, velho. Essas coisas semi-humanas semi aí caíam no Vale, vale da, da Estranheza para mim de uma é. forma que me assombrava, cara. Eu, sim, palhaço assim,
0: semi-humano. <risos> não é humano. Aparência não é, é semi-humana. Não, semi é, não
2: é demônios, não são humanos. É, fica no limbo é, ali.
1: É, foi mal. Eu quero me retratar com todos os palhaços que nos escutam aqui. Desculpa. Não foi isso que eu quis dizer. Vocês são todos seres humanos. Palhaia. Mas de aparência questionados. Incluindo o Birilo. Não tenho nada Sim, como contra palhaços. Eu tenho até pais de amigos que são. Até
2: já rio <risos> aquele filme do Celton Mello.
1: <risos> não pode ir naquele
0: filme. Ah, não, recado, um filme triste, é. Gente, é um filme triste. É um filme triste. Acho eu que, dizer... que eu não
1: assisti certo. Não. Assistiu <risos> drogado cara, o problema é que daí isso me afastou de algumas ficções científicas, de verdade. Eu vi aquele negócio e falei, cara, você tá fora, mano. sou tô louco. Pois então, sobre o Eu Robô,
2: do Isaac Asimov, primeiro falando sobre o Isaac Asimov um pouquinho, né, que esse grande escritor, acho que ele é da mesma época ali, ele é, é do mesmo contexto ali, mesma idade do, do Orwell e esse pessoal todo, porque o livro do Eu Robô, ele saiu em 1950, se eu não me engano, e o 1984 em 49, eu acho, pelo que eu vi aqui rapidão. Então, eu acho que eles, eles são da mesma época, né? do mesmo contexto de mundo, talvez. Enfim, o Asimov, ele nasceu na Rússia, mas ele naturalizou-se no norte-americano. Né? E ele tem uma produção absurda, assim, aqui na, na, no livro diz que ele escreveu e editou mais de 500 livros, então ele era um baita de um escritor não só em volume de produção, mas em qualidade também. Além do o Robô, que talvez seja a sua obra mais famosa, é, tem a, a trilogia, a saga a Fundação, que que eu não sei se é mais conhecida ou menos conhecida que o Robô. Eu acho que o Robô é mais conhecido por causa do filme, mas também que é um, são, são livros muito bons. Acho que ao todo são são seis ou sete livros é, mas, a, mas a trilogia os três primeiros são os mais conhecidos então enfim sobre o livro em si o eu robô ele na verdade é uma coletânea com vários contos mas todos interligados de uma no mesmo contexto assim é, o eu robô é como se fosse uma ele é, ele é construído como se fosse uma entrevista, para uma roboticista, psicóloga, psicóloga roboticista, Susan Calvin, que ela, ela o livro é como se fosse uma entrevista dela para um jornal, contando a trajetória dela na empresa que produzia os robôs na Terra. Então, é como se ela contasse vários contos que aconteceram, é, vários causos que aconteceram na produção de robôs na empresa. Então, começa ali no começo dos anos 2000, com os primeiros primeiros modelos, modelos que eram é, bem, bem limitados, tinham só alguns movimentos, não tinham fala, não tinha intelecto, e ela vai contando isso. Então o livro é bem, é bem fácil de ler, é bem rápido, porque são é, divididos em vários contos, várias histórias, bem curtinhas, então você vai devorando, vai é, seguindo o livro, então fica bem legal. E, e ela, ele funciona basicamente assim, ela vai contando, a, a essa, essa roboticista ela vai contando... Através desses contos, como que foi a evolução da criação do, dos robôs no planeta Terra. Então começa lá com os robôs é, bem arcaicos, com as funções bem básicas, até irem evoluindo, ganhando consciência, ganhando mais habilidades, é, quase que habilidades é, maravilhosas, como uma super velocidade, super força, superando os humanos em alguns trabalhos, sendo mandados para expedições interestelares em outros planetas, de mineração, etc. E até chegar num nível de consciência, num nível de manipulação, que, que é muito avançado. E o interessante é ver como o Asimov ele constrói toda essa narrativa dos robôs, linkando com dilemas da sociedade. Porque assim, o livro ele tem um negócio que chama As Três Leis da Robótica, que é uma coisa que o Asimov criou, que acho que ela é da base para todas as histórias, todas as, é, as produções que, que vieram no futuro e tem o elemento robô, que ela, ela funciona assim, as três leis. A primeira é que o robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. A segunda é que os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira é que o robô deve proteger a sua própria existência. Desde que não entre conflito com as leis anteriores. Então, a cada passo evolutivo que é narrado no livro, a cada evolução, a cada função nova que é, o robô que, que tem no robô, alguma lei vai ter um conflito. Nos primeiros robôs eram eram conflitos bem básicos, bem bem fáceis de resolver, é, sempre a base das três leis e tal. Mas quando eles vão ficando muito evoluídos, quando vem uma consciência para os robôs, quando eles estão se tornando praticamente humanos do, do ponto de vista de funções e, e intelecto aí os problemas começam a ficar um pouco maiores aí as leis elas já não dão muita conta de resolver por si próprio eles têm que fazer tem alguns dilemas sociais tem testes para fazer porque porque a escala vai subindo né e é muito interessante todos os contos ele ele sempre linka o problema o clímax o plot da, do, do conto alguma coisa relacionada às três, às três leis. E isso é muito, muito legal. E, e outra coisa bem, bem interessante no livro é que alguns contos, alguns capítulos, você fica com bastante raiva dos robôs. Tipo, você vê que o robô tá fazendo alguma cagada, tá fazendo alguma merda que, que tá dando muito errado, você fala assim, nossa, por que, que foi criar isso, cara? Era melhor a gente ficar todo mundo ali num no, no trabalho analógico que ia dar menos ruim. Você fica com muita raiva do robô. Mas o capítulo vai se conduzi, conduzindo para um ponto que mostra que, na verdade, quem provocou aquele erro foram os humanos. Foram os humanos em dar um passo de evolução que eles não estavam preparados para lidar. Ou foram os humanos é, evoluindo o robô é, por, por pura ganância, ou para atender interesses políticos, econômicos, que não faziam muito sentido com, é, com os ideais da robótica, com as leis da robótica. Então você vê que a causa de tudo ainda são os humanos. Os robôs, eles podem até ter consciência própria, podem até ter um intelecto super avançado, mas quem dá os pontos de partida, quem, quem chuta o pau da barraca, sempre são os humanos. Isso é muito e muito interessante. E, por fim, o que eu gostei tanto no, no Eu Robô é que a gente consegue muito relacionar com os dias de hoje. A gente vê a tecnologia acontecendo e consegue ver aqui no livro algumas coisas muito parecidas. Claro que no livro, é, e por causa da época, a, o robô ele é muito material, né? ele, é um, ele é uma entidade, ele, ele é realmente um humanoide ali que anda, que corre, que pega. Mas a, os princípios aqui, os fundamentos da evolução robótica, eles acontecem hoje. De inteligência artificial, de, é, de banco de dados, de algoritmo. Então isso é muito louco, né? a gente vê que as coisas acontecem, de, formas menos, de forma menos caricata, mas acontecem. E, e, e o Will Robô, ele, eu acho que ele, deu, ele dá uma noção de futuro muito, muito provável. Claro que bem menos caricata, mas muito provável. Os últimos contos, assim, especialmente o último, ele é muito interessante para mostrar como a máquina ela, ela supera o humano, mas ainda sobre o, os princípios de, 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 da humanidade, os princípios das leis robóticas... Então por isso eu gosto bastante do, do Eu Robô É um livro bem fácil de ler, o Isaac Asimov ele escreve muito bem, escreve muito fácil, muito tranquilo, mesmo sendo muito científico, muito tecnológico Mas ele tem uma linguagem bem acessível Então eu recomendo
0: a todos aí, acho que vale bastante a pena Cara, eu queria comentar duas coisas sobre, sobre o Asimov em si e a pira do, da temática dele A primeira é que é, acho que todo esse plot de, de robôs tomando consciência e tudo mais ele ficou bem marcado, né? Aí nesse século, assim, acho que é uma temática meio recorrente que a gente chama de revolução das máquinas, né? É, Para mim não faz sentido. Então, de frente do, do Victor e do Pedro que tem medo de, de robôs, eu nunca tive muito medo. Sempre achei meio provável, assim. Para mim não faz sentido os robôs tomarem consciência. Eu acho que a gente tá... Muito, muito, muito longe de qualquer coisa assim. É... Só vê, lá tem aquele robô que é o mais é o humano que tem, que é a Sofia lá. Ela tem cara e ela, e ela ela tem uma linguagem que ela consegue responder perguntas meio que por ela mesma, se assim, ela não é programada para responder, ela meio que responde. Mas ainda é bem boçal, Mas... né? É, é, bem tosco ainda, sabe? É... Então eu acho que ele está bem longe Mas tem um jogo, é, inclusive Supostamente o um jogo favorito da minha noiva Que é o Detroit Become a Human é, Que ele trata justamente Desse plot, né, sobre É um cenário em que a gente avançou Com essas máquinas, então a gente tem Robôs quase perfeitos Que cumprem todas as funções que a gente precisa é, Isso gera uma treta Porque se você parar para pensar Se a gente pode comprar robôs para fazerem os trabalhos a mão de obra fica muito barata, né? Então as pessoas perdem o emprego a rodo, né? Porque agora os robôs podem fazer isso e não tem custo, né? São quase que escravos perfeitos, né? É... Mas esses robôs começam a tomar consciência e a se revoltar. É... Só que a história começa com um plot bem bom e depois ele enfraquece e vira uma história cocô bem genérica é, disso, né? Acho que independente das decisões que você tome no jogo, que é um jogo com várias escolhas, então acho que ele bem decepcionante, na verdade, porque ele podia ser bem melhor. É, mas é legal, assim, de você explorar os drama dos robôs, assim, só que acho que no final das contas os robôs ficam muito humanos, assim, então ah, se fosse, se é a história de um robô ou se fosse a história de um um escravo qualquer que tá foragido, num, num, ah, foi dominado por um povo e, e, e agora ele tem que fazer o trabalho de escravo e agora ele quer liberdade, seria o mesmo plot, a mesma lógica, não faz diferença ser robô. É. É, é que quando então, enfim, fica
2: muito individual né, na figura de indivíduos, robôs, aí é, geralmente dá ruim. Né? O, o, o Asimov, ele sempre tem, claro, os indivíduos, assim, os protagonistas, mas ele mostra que o problema é sempre mais geral, é sempre das gerações. Assim. Então, então faz mais sentido, sabe? Do ponto de vista de ser uma distopia e não uma história de, de, de herói ou uma história de superação qualquer, sabe?
0: É, eu tenho a impressão de que é, Blade Runner, que eu acho que também é do Asimov ou é do Philip K. Dick é
2: eu do Philip é do, é do Philip Blade é do Runner Philip. É, é o que é o ovelha sonho Ovelhas sonha ovelhas sonham com android sonha com ovelha isso Mocas.
0: isso perfeito é mas eu tenho a impressão de que o Blade Runner ele consegue trabalhar isso melhor porque no Detroit não tem um bom motivo assim que, que trabalhe porque que os androids tomaram consciência eles meio que tomam assim porque é só eles meio que é um bug né é, eles tomam consciência e, e meio que pronto, assim, não tem mais explicação. A história dá a é entender que, ah, eles são meio humanos, assim, também, tipo, simples, a gente criou uma coisa meio viva e, e pronto, eles são assim. É, já acho que em, em Detroit, em Blade Runner, existe um trabalho melhor desse, desse questionamento, assim. É, e, tanto que eu acho que Blade Runner também é, é o principal filme de ficção científica que é, tem, acho é que ele é não é tão. É, acho que o livro não é tão relevante quanto o filme, porque o filme tem vários aspectos, aspectos técnicos que são muito fortes também, né? Mas, mas eu acho que o Blade Runner é, é uma história melhor sobre isso. E o outro ponto é, o Philip, o Isaac Asimov, previu muita coisa, né? Ele foi... ele se tornou uma grande referência em questões de assuntos sobre o futuro. E, e é muito louco como ele... É, se tornou referência mesmo e foi convidado pelo The New York Times depois para falar sobre previsões do futuro e tudo mais, errou muita coisa como carros voadores porque acho que, é, eu já li também que as pessoas imaginavam que a revolução que a gente teria seria uma revolução é, no, no cenário da locomoção, né, do... É, e de, de trânsito, né? as pessoas achavam que nesse sentido que a gente ia revolucionar, até por conta do, da existência do avião e, e disso, tá se tornando é, dos carros estarem avançando naquela época, e no final a revolução que a gente teve foi de comunicação. Então a gente ainda continua com os carros normais a gasolina e o que a gente revolucionou mesmo foi a comunicação. Né? É, mas ele acertou em muitas coisas também e se tornou referência. Mas eu ia comentar que, cara, como, ele, como eu acho difícil hoje prever futuro. É, eu acho que a gente hoje, tipo, talvez, não sei qual que era. Acho que a preocupação da época deles era a guerra nuclear. A gente, a gente tem a preocupação de, de meio ambiente, né? Tipo, de desastre ambiental. É, mas, cara, pra mim eu tenho muita dificuldade de, de imaginar alguma perspectiva de futuro, assim. Tipo, ah, como que a gente vai estar daqui 50 anos? Eu, cara, não sei, sabe? A ah, tipo, merda. Tipo, provavelmente. É, e quando eu penso sinceramente nisso, eu acho que as, eu não gosto de histórias de cyberpunk, que o Beraldo falou que. Gosta muito da Amo. estética. Mas eu não gosto, porque eu acho que a gente tem uma grande chance de ter um futuro meio assim, de, de, de zoar muito natureza. É, mas é, pra mim dá muita agonia de pensar cidades gigantes que não tem natureza e o ar é mortal. Tipo, também Pequim, sei lá. É, e que, que sei que é assim. E pra mim, o futuro é meio esse, assim, sabe Se eu for pensar numa perspectiva ficcional de futuro, eu acho que é o cyberpunk. Mas é, e, é
2: e até indicando aqui, tem uma conta no Instagram que chama Blade Runner Real World, que mostra é, fotografias assim, cara, que você fala que aquilo ali é Blade Runner, mas são lugares reais no planeta Terra, a maioria na China, ali em Xangai ou algumas no Japão. Mas, cara, eu acho que, que, que o cyberpunk, assim, pelo menos nos grandes centros, ele é uma possibilidade bem bem possível mesmo. Não tão caricato, mas cara, veja o Instagram que você vai vai entender.
0: Eu vim aqui pronto para falar sobre Jogos Vorazes, que além de ser a obra menos cult dessas três, eu pensei que talvez seja uma injustiça falar de Jogos Vorazes, porque eu lembrei de uma outra obra, que é uma distopia muito boa, que ficaria de fora. É... Então eu peço né, licença dos meus queridos amigos, porque eu acho que Jogos Vorazes a gente vai falar outras vezes Nesse podcast é, a Tiago é vai falar de hospedeira hein? Quer ver? Não, não é hospedeira Hospedeira eu não considero uma distopia Relevante porque eu acho que a Stephanie Meyer Perde uma Forte oportunidade de falar sobre essa parte E fica focado no romance Que nesse caso não é tão ruim Quanto poderia ser E é em alguns outros livros dela mas ela, ela perde a oportunidade de explorar mais esse universo eu vou falar sobre V de Vingança é, que é incrível também V de Vingança é muito bom é, minha noiva detesta eu já mencionei acho que no último episódio inclusive sobre Matsuris mas que eu falei que ela tem muito medo de, de V de Vingança é, e da máscara do V e... Enfim, né, Vê de Vingança ficou muito famoso com o filme, né, e aí a máscara do Guy Fawkes, né, que quem tava quem tinha idade aí era adolescente ou, enfim, pré-adolescente aí, em 2013, deve-se lembrar da onda de manifestações que a gente teve aí, né, foi foi Não é só por do...
1: 20 centavos. É, o foi... Gigante Acordou. O Gigante Acordou. Elambro. Foi, de
0: fato... Foi, de fato, o fim do, do governo petista, né? Foi, ali era o começo aí da da, da, da vertigem né, na nossa democracia, como, como diria a Petra Costa, porque... Petra Costa nome dela? Acho que é. Isso mesmo, é... isso mesmo. É, porque ela, ela define no um documentário Democracia em Vertigem e, e, de fato, acho que é ali o um primeiro movimento que a gente tem muito forte contra o governo do PT, que, é, por uma série de fatores, iria culminar na eleição do Bolsonaro em 2018, né, porque ficou muito forte. As manifestações foram, uma, foram sobre uma série de problemas que a gente tinha aqui no Brasil, começou com o aumento da passagem do ônibus e foi evoluindo, daí virou uma, uma palhaçada, é, mas em um determinado momento as pessoas usavam nas manifestações as máscaras é, do Guy Fawkes para esconder seus rostos é, e, e, e se tornou aí o, o anônimo, se tornou aí uma força é, nesse período é, Foi também um pouco equivalente A Primavera Árabe né? então As manifestações começaram em 2011 Na Primavera Árabe Que foram organizadas via internet né? então Enfim, a gente passou por esse movimento E o grande símbolo desse movimento Era a máscara do V é, Porém né, A obra V de Vingança É uma obra muito mais antiga né? é, O filme é de 2005 2006 aqui no Brasil E a HQ ela é dos anos 80 é, a HQ ela é de 1800, 1982 é, e o Alan Moore ele vai trabalhar um governo para ele futurista, é, que depois de uma, de uma catástrofe ambiental e uma série de guerras é, o mundo ficou bem zoado e ali a grã bretanha ela passa por uma estabilidade política muito grande, o governo cai e alguns grupos paramilitares começam a surgir é, e por consequência, um grupo, né? É, que é um governo fascista, assume o poder e começa ali um processo de ditadura bem pesado, baseado em todas as histórias que a gente já comentou. É Principalmente influenciado ali pelo George Orwell, né? Também existe ali um sistema de monitoramento ali que eles chamam de destino, né? E de a voz do destino. E inclusive tem um paralelo bem forte com a ditadura militar brasileira, né? Até no prefácio da obra eles comentam sobre a influência que eles tinham. É, de alguns filmes que tratavam aqui da ditadura militar do Brasil e, inclusive dessa época a gente tem A Voz do Brasil e lá pro V de Vingança a gente tem A Voz do Destino é, não sei se é diretamente inspirado mas eu acho que é uma, uma pequena coincidência aí de que essa é, era essa ideia de que o, o líder da nação né é, ele era comandado pelo destino e que todas todas toda a noite, né? ele vinha à rádio para falar sobre as informações do dia e também sobre o que aconteceria nos próximos dias. E nisso surge é, um, não sei como chamar, né? um justiceiro, um, um, um rebelde né? mascarado que usa a máscara do Guy Fawkes é, que começa a eliminar sistematicamente pessoas importantes desse governo e deixar mensagens para que as pessoas se revoltem, né? É uma história bem simples, ela não é uma história muito complexa, é uma graphic novel que tem uma proposta bem simples é, e eu acho que ela tramita muito bem em algo que Jogos Vorazes também vai tramitar, que é essa ideia de uma revolução que é, ao mesmo tempo, individual e coletiva. É, e essa, essa ideia de você falar sobre como você pode silenciar pessoas e matar pessoas, mas não pode acabar com ideias, né? É, então o V ele vai ser é, esse assassino misterioso, né, esse rebelde misterioso que é todo culto e tudo mais, é, mas ele não vai nunca mostrar o rosto dele durante a obra justamente porque ele quer representar uma ideia, né, uma ideia de liberdade que o governo não pode acabar com isso. Ao mesmo tempo você começa a ver que é, esse governo, ele se esforça demais para manter o controle sobre todas as coisas, né? Desde é, o controle sobre a política e a polícia, né? Mas o controle sobre toda a arte, cultura e elimina isso, assim como é, o, o regime fascista, da, da, nazi-fascista da Alemanha também fez, né? De eliminar todos os tipos de arte, eliminar todos os tipos é, de, de cultura que não, não se enquadravam com o padrão deles, né? É, enfim, eu acho que ela é, talvez, de todas que a gente abordou aqui, possivelmente a história mais clássica do que a gente tem hoje de, de uma ideia de distopia, acho que até mais do que 1980, 1984, porque eu acho que ela está mais fresca por conta do filme de 2005 e, e a gente também associa muito a ideia de ditadura é, muito com o fascismo. É, tanto que existe desde sempre, essa disputa para saber se o fascismo é de esquerda ou de direita e blá, 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 porque é a visão mais, mais genérica, mais clichê que a gente tem de um governo autoritário. E o de Vingança traz isso aqui, é, não de uma maneira tão, é, tão ideológica, né? porque é também um governo genérico, mas eu acho de mostrar... É, diferente dessas outras obras que tentam alertar Acho que v de Vingança tenta falar Sobre as possibilidades que a gente tem De se revoltar contra isso né? Eu acho que esse talvez seja o ponto mais positivo é, De V de Vingança Que ele não tenta falar assim ó, Cuidado porque a gente vai virar isso Ele tenta falar assim ó, Se a gente virar esse país, se a gente virar esse sistema Talvez a gente ainda encontre formas de lutar contra isso, talvez a gente ainda encontre formas de se libertar porque, as pessoas, porque o governo pode silenciar pessoas, mas não pode silenciar ideias, então talvez ele traga, mesmo que de uma forma meio deprimente até, essa possibilidade é, de esperança né, dentro de um contexto ditatorial então eu acho que ele é a obra também, dessas que a gente falou, que tem um final mais positivo é, e, mais, é, e mais e mais otimista né? é o filme é bom, eu gosto muito do filme do Vê de Vingança acho que ele tem alguns elementos até que, que a HQ não traz é, e, que, e que são bem interessantes né? e até a, a, o filme ele dá uma, uma modernizada, né? porque como o HQ foi escrito em 80 e poucos e, e se passa em 98 é, o filme de 2005 e acho que se passa em 2015 uma coisa assim então o filme dá uma modernizada é bem legal, ele vai falar sobre todos os aspectos principais da obra acho que ele tenta ser um pouquinho de ação que eu acho que dá uma estragada ele tem umas cenas de ação bem ruins é, mas o resto compensa e, mas a HQ também vale muito a pena né a HQ é bem fácil de ler é, ela tem, deve ter umas 300 páginas mas é bem rápido dá pra ler facilmente numa, de uma vez só é, não cansa e a história flui bastante. E ela tem uma pegada de mistério também, porque você quer tentar entender quem quer é o ver, o que, que aconteceu com ele, isso é bem legal. É, e só para não deixar passar totalmente, né? É, eu acho interessante porque Jogos Vorazes também tem esse contexto é, distópico bem forte, né? Que, que, que tá bem presente na, na obra, né? E de falar também sobre esse. Esses governos autoritários, também é um país que é, surge, né? Panem surge a partir de uma catástrofe ambiental e de guerras passadas, e se rearranja ali num governo bem autoritário, bem dividido, em é, que cada distrito tem ali a sua função. É, acho que também tem essa parte de sobrevivência, de ser uma história um pouco mais de aventura no primeiro livro. Mas é, conforme você vai lendo, é, eu acho que Jogos Vorazes consegue ser dessas obras adolescentes a mais madura, que tem. É, a melhor estrutura para falar, seja de romance, a política, acho que é, consegue fazer isso melhor, não ficar bobinho em nenhum momento e, e consegue trazer realmente essa visão de como seria um governo é, bem, bem, bem tenso mesmo, assim, bem restritivo, é, sem, sem ser muito cafona, sem ficar muito genérico. Né? Existem elementos bem interessantes dentro da capital que criticam coisas que eu acho que esses, os livros que a gente trouxe aqui não criticam, né? por exemplo, a ideia de, de um uso excessivo da estética né? e de como a estética consegue ser é, um foco tão grande que as pessoas gastam horrores para modificar o corpo, né? a gente está aí em anos que as pessoas fazem loucuras aí com a harmonização facial, mudam completamente né? como elas são originalmente, né, e em alguns casos fica bem bizarros, e cirurgias que dão erradas, a gente vê esses procedimentos invasivos em adolescentes de, de 14, 15 anos, né, o que é bem preocupante em certo aspecto, né, o quanto essa busca pela estética é obsessiva, ao mesmo tempo o quanto algumas elites têm um descaso desesperado, né, é, que, que, que ignora completamente a pobreza e a miséria que tá a poucos, a poucos quilômetros dela, né. Então, Jogos Vorazes consegue trazer essa temática e também vai falar de uma revolução é, que não é nem um pouco genérica, porque é uma revolução que é individual, na figura da Katniss, mas que ao mesmo tempo é completamente coletiva, né, e dando essa ideia de que a gente precisa sim, como indivíduos, é, ter a coragem para se levantar contra um governo fazendo coisas erradas, mas é só coletivamente que isso pode funcionar e dar certo, né? a gente não pode se levantar sozinho, que eu acho que é, faz bastante sentido e funciona muito bem, é, como um princípio democrático até. E, então é isso, falei um pouquinho a mais até.
3: Caminhando para a parte final aqui do, do, do nosso podcast, como o Thiago já tinha adiantado lá no início, agora a gente vai falar de uma obra em específico que é comum a todos nós aqui, né? A todos nós quatro que estamos falando, que é Revolução dos Bichos, do George Orwell. É... Que acho que ela é bem conhecida, talvez a mais conhecida do George Orwell, e ela é realmente muito boa, né? Mas, para a gente começar, então, a falar sobre ela, as experiências que cada um teve com a obra, o que acha e tudo mais... Chamo aí Gustavo Beraldo.
2: Primeiro eu queria perguntar, é, vocês consideram mesmo a Revolução dos Bichos como uma distopia? Porque tipo eu acho que ela, ela acho que ela tem um tema relevante que, que que faz um match com as outras histórias que a gente comentou aqui, mas eu acho que que é um assunto bem bem específico assim, né? Não sei se dá para considerar como como distopia. Eu queria saber a opinião de vocês, tipo, se não fosse distopia também, qual o gênero que ela se encaixaria, antes da gente começar a falar?
0: Eu acho que ela se encaixa porque ela fala sobre uma possibilidade de, de governo, né é uma visão meio política de governo, ela é bem diferente né, nesse sentido de não prever uma, nenhuma sociedade, mas ela, acho que ela é uma alegoria em alguns aspectos, né? porque está fazendo clara referência à União Soviética né? e ao, a ascensão e queda do, do, do socialismo e o que o Orwell considerou né? uma, uma, um, uma corrupção do, do discurso socialista. É, mas eu acho que ela tem essa proposta de falar sobre, sobre um, um, um tipo de governo, um tipo de sociedade, e acho que ela traz esses elementos de falar assim... ó quando a gente tenta fazer uma sociedade comunitária, ela começa bem e a gente vai corrompendo ela, né? Que a ideia do homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Eu acho que tá bem, bem forte assim na temática central da Revolução dos Bichos. É, e eu acho que por isso que ela serve como uma distopia, né? Porque ela, ela serve como um, como um discurso e para falar de quase todas as sociedades assim que começam com uma boa intenção, começam comunitárias, começam solidárias, mas que vão se corrompendo pouco a pouco por uma ideia de poder e, e dinheiro, enfim.
1: É, eu acho que em termos técnicos, assim, a estrutura dela é... não é de uma distopia padrão, mas ela serve como uma distopia, igual o tio falou, acho que talvez sátira política, sei lá, seja mais... Sim, Não sei. é, tem esse, então... é, Era isso a coisa polêmica, Gerardo? Não foi polêmico?
2: Não, foi só uma pergunta, porque, porque eu acho difícil, né, quando fala de distopia já encaixar logo de cara a Revolução dos Bichos. Eu não encaixaria, talvez. Porque ela, ela é... Porque ela é muito... Como você falou, acho que sátira política é um, é um bom termo, assim. Mas eu concordo totalmente com o Tiago também, de, de ser um reflexo do que um... do que uma experiência de governo pode ser. É, não sei se o Pedro quer dar a opinião dele, senão eu posso dar a minha percepção do livro.
3: É, não, concordo concordo com, com a visão do Thiago do Vitor. É, apesar ela ter esse elemento alegórico, esse elemento até fantasioso, né, de ter os animais falando e tal, acaba que tá falando de uma sociedade alternativa, né? Tá falando da formação de uma sociedade de, de, com, com essas questões políticas comunitárias e tudo mais. Então, acho que ela se encaixa em distopia por conta disso, né? É não que seja possível acontecer, que porcos começarem a falar e tudo mais, mas acho que ela é distopia por esses aspectos sociais e políticos que ela traz, né? de ser uma sociedade alternativa, formada ali e tudo mais, eu acho que é considerada por isso, assim. Mas eu já tive essa dúvida também até quando eu li, é, eu fiquei, tipo, meio assim, mas é meio fantasia, porque tem bicho falando e tal, mas acho que pensando hoje, assim, acho que considero bem uma distopia mesmo.
2: Uhum. e como disse Raul Seixas viva a sociedade alternativa
0: é só um ponto que eu acho que daí ela se encaixa bastante também com o senhor das moscas é, que também vai trazer uma alegoria ele também não vai propor uma sociedade é, tipo uma crítica ao futuro assim, ele vai falar sobre um contexto é, é quase um, um exercício político assim, sabe por exercício de reflexão. Tipo, ah, o que aconteceria se a gente fizesse tal coisa? Então, o que aconteceria se um grupo de meninos caísse numa ilha deserta? Aí ele propõe isso. Eu acho que serve como distopia porque fala de uma sociedade de um modo geral, assim.
1: Comportamento. É, eu acho que esse livro aí, a sobra, enfim, tem de, de para mim, particularmente também, mesmo tem chamado mais atenção, essa questão da, da corrupção, né? por mais lindos que sejam ideais, cara, uh, o ser humano não é não é isso aí, eventualmente as coisas dizendo. E além disso, essa essa subjetividade que em determinado no, 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 o, o, talvez não sei se a gente tem responsabilidade de contar, mas ambientar um pouco quem está ouvindo, porque talvez não conheça, mas tipo é, começa a, a coisa ficando mais autoritária, né? E à medida que a coisa ficando mais autoritária vai adquirindo uma subjetividade do que é errado, do que é certo, e que daí aí, eu acho que entra bem no que é distopia, né? E aí o que na verdade é certo e errado é o que convém melhor para quem está no poder, né? E aí, putz, eu acho uma crítica bem interessante. Cara, eu, acho, eu sei que se propõe a criticar o socialismo, União Soviética, mas na verdade para todos os governos possíveis, atuais e passaram, enfim, cara, acho que é uma crítica bem interessante de que você colocou alguém no poder, legal, mas agora essa pessoa tá decidindo coisas por você que talvez você não gostaria que ela decidisse mais, né? Quem vive, quem morre o que você faz, o que você deixa de fazer é, enfim, complicado
0: É, e, e acho que essa ideia também é, que, que o Victor trouxe me, me fez pensar sobre é, como as distopias que a gente trouxe aqui de um modo geral a, a temática principal delas não é nem talvez propor um futuro político, e sim falar sobre essas relações entre entre é, indivíduo e Estado, assim, né? É, ou sociedade e Estado, né? Falar sobre como, às vezes, as relações entre a sociedade e o Estado não batem ou começam bem, idealizadas, mas depois é, se corrompem. Acho que não deixa de ser a história do Brasil dos últimos é, 20 anos. Seja com o sonho é, do, de você pensar num operário que vai à presidência e como isso terminou, a, a ideia também da, do, do Bolsonaro ser esse... Pseudo Messias de, de, de uma série de pessoas e como a gente está agora, né? Mantém-se ao mesmo tempo é, uma base muito forte ali, que, de certa forma, pelo menos na minha opinião, não consegue enxergar o que realmente está acontecendo, e ao mesmo tempo tem muita gente que fala, putz, não deu certo de novo, né? mais um. Mais, mais um sonho que, que deu errado, assim, porque a gente tem essa tendência no Brasil a ser bem messiânico, né? A ficar esperando, e a gente faz isso, a gente herdou isso de Portugal, de ficar esperando esse líder que vai vir e vai salvar a gente, né? Desde Vargas e e vai voltar esse imperador, o sebastianismo, e vai voltar e vai liderar a gente para para glória, né? E os, sei lá, os judeus tinham isso é, na, nos tempos bíblicos, e talvez tenham isso até hoje. Enfim, acho que vários povos têm essa ideia desse líder messiânico que vai vir. E, e essa distopia geralmente trabalham justamente isso, que as relações entre sociedade e Estado são sempre relações meio frustradas, assim. E eu aposto que não importa... É, o eu tava vendo inclusive é, eu não sei o que a gente vai se estender aqui mas eu acho que a gente tá bem na essência das utopias, mas eu tava vendo é, um canal P.U.I inclusive eu gosto muito, é, eles estavam falando sobre o filme do, King, do, do Godzilla vs. Kong e aí eles estavam fazendo uma retrospectiva sobre os filmes e, disse, e, o, e o Godzilla nasce para fazer uma crítica né, do Japão a Hiroshima Nagasaki, né? é um monstro que surge aí com radiação nuclear e tudo mais lá dos anos 50 e quando teve o, o desastre de Fukushima, eles trouxeram de novo o Godzilla, né? Fizeram um filme ali em 2016 sobre o Godzilla relacionando com o desastre de Fukushima, de novo nuclear. Só que o filme é japonês e ele é feito para os japoneses criticarem a falta de eficiência do governo japonês de lidar com aquela crise. Cara, a falta de eficiência do, do, do governo japonês em lidar com Fukushima no Brasil se chama Segunda-feira não tem, sabe, pra gente o, o jeito que o governo japonês lidou com isso foi perfeito, mas pros japoneses foi desorganizado, então eu acho que não tem um país, não importa o quão de primeiro mundo ele seja, o quão evoluído ele seja, acho que não tem um país em que a sociedade é plenamente satisfeita com o seu governo, acho que a relação entre é, entre governo e, e sociedade é sempre frustrante e, e acho que em alguns casos é bem justificável, como o nosso e, e como o caso da União Soviética por Orwell, é, em outros casos ela é relativa para cada contexto né? é, mas eu acho que é sobre isso que as distopias tratam eu acho que Revolução dos Bichos talvez seja o livro que faz isso melhor, porque fala disso tá ali descarado, assim, apesar da alegoria
2: é que, e a Revolução dos Bichos também mostra, aparentemente de uma forma muito simples né? muito, muito alegórica com, com os animais e tal mas como as relações da sociedade elas dependem de, de um conjunto muito maior de indivíduos, um conjunto muito maior de relações do que, é, do, que, do que indivíduos específicos, como o Thiago falou, né? Não importa que a gente tenha um personagem, eu não lembro o nome de ninguém agora, gente, me desculpe. Mas não importa que a gente tenha um personagem que é visionário, que é revolucionário, é, que ele não vai conseguir levar tudo sozinho. Mesmo que ele tenha junto com ele um outro personagem, que é o cavalo, que, que é a força de trabalho, que coloca que é o Sansão, obrigado, que o Sansão ele coloca as coisas, é, coloca a teoria na prática, ele puxa a pedra, ele constrói as coisas, puxa o feno, não sei. Mas se a gente tem uma relação interna entre o Bola de Neve e o Napoleão, já é uma, uma relação muito mais complexa, né? Então, então, a Revolução dos Bichos também mostra essas relações, essas micro-relações que, que elas fazem do contexto geral, né? Elas fazem parte do contexto dos mecanismos das engrenagens que formam uma sociedade. Nada é tão simples de colocar num indivíduo é, a, a esperança de toda a nação. Não, não quer dizer por, não é porque os trabalhadores estão trabalhando absurdamente que vai dar certo, porque tem algumas forças aqui que trabalham contra, ou tem umas forças que são antagonistas, tem forças que trabalham a favor e tal. Então eu acho que falou de Santos bichos trata isso muito bem. E de uma forma até alegórica, simples de entender. E porque é um livro curto, né? É um livro rápido. Então, muito, muito legal.
0: É, eu só queria comentar o um último ponto. É que, antes da gente realmente encerrar, é só que eu acho que talvez seja um livro... Não sei, assim, talvez seja um pouco emocionado da minha parte, mas eu acho que ele talvez seja o um livro mais é, genial que... Genial, uma ideia de criatividade, de, de um bom uso da literatura que eu conheço, assim, porque se você pega ele para ler, ele é totalmente lúdico, né? Apesar de, da obviedade do que ele trata, ele é muito lúdico, assim, ele é, ele é muito gostoso de ler, assim, ele parece uma história gostosinha, assim, de infância, e na verdade ele tem uma temática super é, complexa por trás, meio profunda, assim, uma baita crítica, só que ao mesmo tempo ele é um livro. É... É, ele é um livro bem. O Victor falou que é emocionado da minha parte, sim. É, ele é um livro bem, bem simples, assim, com uma linguagem bem simples. E eu não lembro de nenhum outro livro, porque, cara, isso é muito difícil de fazer. É muito difícil você falar de um tema é, maduro de um jeito é, simplista, assim. É, é, é o grande problema de comunicação que a gente tem em sala de aula: como passar um conteúdo complexo de um jeito simples e por aí vai, sabe? É, sem, sem mentir, sem, sem falar besteira, então não é um negócio fácil de fazer e o George Orwell acerta perfeitamente. é isso meus queridos amigos, ouvintes, é, participantes, chegamos aqui ao fim da nossa discussão sobre distopias, acho que foi bom, passamos um pouco do tempo provavelmente, é, mas, mas foi bom, conseguimos falar basicamente sobre tudo, é, acho que ficou um episódio bem relevante, é, antes de finalizar queria fazer os agradecimentos as pessoas que colaboram com o Livrologia, é, no caso a Tiffany Magaldi e a Melina Stephanie que nos ajudam com as partes é, das nossas artes e designs aí da nossa queridíssima marca, aí, o Livrologia. É, assim também como o André Mati, que compôs a trilha sonora original. E aproveitando que o Beraldo está aqui, muito obrigado, Gustavo Beraldo, é, pela maravilhosa arte ali do episódio dos animes. É, já fica aí para você fazer a arte do episódio de hoje aí, se você eu que quiser. agradeço, é uma grande, uma grande honra para mim sim, o Beraldo ele tem essa incrível habilidade é, de fazer montagens é, e ele é solteiro também, caso vocês queiram saber é, e tem várias artes de, de A Revolução dos Bichos muito boas que você pode usar também Beraldo para fazer a arte é, desse episódio se você quiser, já fica aí a... a, a o convite é, muito obrigado tanto ao Vitor quanto ao Beraldo por participarem é, não sei se vocês querem fazer um momento jabá Vitor, se promover não sei, é, eu
1: quero, eu quero então, obrigado aí Tipe. de novo pela oportunidade de participar espero que o que eu tenha falado seja de alguma forma relevante para alguém, e é isso como foi dito aí eu sou o Vitor e se alguém souber de lugar bom para arrumar farol de carro velho em Curitiba manda lá na DM que eu tô precisando, é sério Tá? mais barato e de confiança
0: obrigado ótimo é, o Instagram do Vitor estará na descrição Gustavo Beraldo é, tem aí algo a acrescentar sobre sua pessoa
2: cara só agradecer novamente a oportunidade de estar aqui foi um episódio muito legal então agradeço aí aos hosts Tiago e Pedro é o companheiro Vitor também por participar deste belíssimo episódio. E é isso, fiquem com Deus. Paz entre nós. Me sigam no Instagram, espero que o Tiago deixe na descrição.
0: Deixarei. Querido e amado parceiro de podcast Pedro, tem algo a declarar?
3: Só agradecer ao Vitor Liberaldo por terem aceitado prontamente nosso convite que só chamou, já aceitaram e se animaram, sempre, sempre bom contar com, com parcerias animadas assim, e foi realmente bom assim, acho que o conteúdo foi, ficou legal assim, os dois trouxeram contribuições bem relevantes, então agradecer especialmente aos dois, agradecer lógico ao, ao Tiago né, pela, pela parceria do podcast, e também ao público que está nos ouvindo, que ouviu até aqui, que continue nos ouvindo, que sempre traremos conteúdos legais dessa maneira.
0: Exatamente. E se você tiver alguma sugestão, alguma recomendação, alguma crítica, se você não gostou do Vitor e do Beraldo, é, nosso e-mail podcastlivrologia.gmail.com também está na descrição, pode mandar por lá, por DM, o livro, podcastlivrologia também tem no Instagram, siga a gente. É, e já fica aí a possibilidade de convite é, quando a gente terminar, quem sabe no ano que vem a saga Harry Potter, a gente poder também fazer um episódio falando sobre Harry Potter porque todos aqui estamos é, no processo de leitura barra ouvir é, não que a gente não possa se reunir antes também, né? sempre tem essa possibilidade, mas já pensei no, no episódio sobre Harry Potter é, vamos ver, vamos marcar vamos marcar Então, muito obrigado a vocês vou ver e te aviso <risos> muito obrigado a vocês que ouviram a gente até aqui é, e até o próximo episódio, valeu valeu
1: valeu valeu
2: não, isso não, isso não, valeu <risos>
0: <risos> não põe, não põe, não põe pelo amor de Deus, cara Dep Depende da qualidade da, da, da arte que você vai fazer. Oh,
2: que isso! Coisa ridícula. Tô... As outras parar três aqui, que eu,
0: eu fiz. Eu isso, estou
2: para parando em visão.
1: 3, 2, 1.